0: «Культура повседневности». Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. «Культура повседневности». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте. Мы продолжаем программу под общим названием «Культура повседневности». Напомним нашим радиослушателям, что эта передача посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни, всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Наша программа, однако, стремится показать, что многие стороны повседневной жизни являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяют и формируют ее развитие. Но сегодня мы поговорим о повседневности, я бы сказала, такого драматического свойства. Это не сколько уклад нашей жизни, а я бы сказала, это наша повседневность и память. Как мы в нашей повседневности сохраняем память о важнейших событиях, исторических, личных, и особенно память о репрессии, о терроре, тема, которая становится очень болезненной и встает на повестке дня в нашей жизни. И, как всегда, мы наши программы строим, отталкиваясь от какой-то важной книги, которая выходит там, знаю, в ближайшее время. И вот недавно вышла книга «Очень важная» историка Юрия Дмитриева, который называется «Место памяти в Сандермох». И мы сейчас поговорим и о самом Юрии Дмитриеве, об этой книге немножко. И дальше мы, естественно, поговорим о, о проблеме памяти и почему у нас идет такая война, памяти, да, и чем она связана, да, почему общество так болезненно реагирует на память о репрессированных, о терроре. Эта тема непростая, мы уже все время поднимали, но думаю, что как раз книга «Место памяти в дает прекрасную возможность нам еще раз серьезно обсудить это. Хочу представить наших гостей, которые будут со мной беседовать на эту тему. Анатолий Разумов, историк, руководитель Центра «Возвращенные имена» при Российской национальной библиотеке. Здравствуйте, Анатолий.
0: Добрый день. Всем добрый день.
1: Второй наш гость Николай Аплеев, филолог, исследователь мемориальной культуры. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. Знаете, но ну, поскольку мы с вами вообще много говорили и читали и о Сандармохе, и о Юрии Дмитриеве, и о, и о его драматической судьбе, то иногда нам кажется, что все уже давно все знают. Но мне все-таки хотелось бы, да, чтобы мы немножко поговорили о самой фигуре Юрия Дмитриева, о том, чем он занимался, да, и как, да, и, собственно говоря, о чем книга, почему она появилась. Вот, может быть, Анатолий, мы с вас начали. Начнем, да, вот, собственно говоря, история Дмитриева, как начались его поиски, чем он изначально занимался, так чтобы все-таки представить нашим радиослушателям вот эту яркую и прекрасную личность.
0: Юра, мой друг и коллега много-много лет. Вот как раз весной исполняется 20 лет, как мы с ним познакомились. Я приехал в Петрозаводск, когда создавалась э, единая база данных жертв политических репрессий. Проект носил название Возвращенные имена. Э, коллеги попросили меня руководить этой работой на северо-западе России. Я объехал несколько регионов и побывал в Петрозаводске. Мы познакомились. Но знал я Дмитриевей раньше, конечно, как и о их коллегах, которые создавали вот книги памяти и занимались поиском мест злодеяний, собственно мест э -э, погребений времени советского геноцида. Я предпочитаю этот термин использовать, потому что он э, вполне определенен. Мы имеем дело с траншеями, рвами, ямами, в которые утрамбовывали людей, и это хорошо представляю. И как историк, и как, архе как археолог, я принимал участие в раскопках Бутовского полигона, так что говорю сознанием дела. Вот я и услышал, знал о Юрии Дмитриеве. Он, конечно, из сильнейших, известнейших коллег даже в этом отношении. Почему? Вот чтобы вы представляли, не все это знают. В 1991 году, когда впервые в Новой России решили отмечать День памяти жертв политических репрессий 30 октября, а теперь это государственный праздник, то Юрий Дмитриев впервые в этой Новой России организовал в Петрозаводске захоронение Найденных останков расстрелянных На окраине в сулаж На кладбище в центре города Шли машины, за ними шли полгорода Шествие, процессия Важнейшее совершенно дело Летом были найдены останки И дождались этого дня памяти Чтобы их захоронить И он в те времена занимал Эта работа, как и всех нас Таких вот параврозичных герегонов Увлекла Мы занимались поисками злодеяний И созданием книг памяти то есть, возвращение вот имен, которые никому не были известны, нигде опубликованы, людей погибших пропавших без вести и пострадавших от государственного террора. Вот э, Дмитрию удалось несколько книг памяти. Важнейших опубликовать. Капитальная книга вместе с Иваном Чухиным, он ее сделал. Это поминальные списки Карелии. Там около 15 тысяч имен. Это 2002, тысячи второй год. год. Я был на презентации этой книги в Петрозаводске. Очень сильно прошла презентация. Уже Иван Иванович Чухин, он трагически погиб, чуть не дождавшись открытия Сандармоха. Вот, а Ивры довел работу до ума. Затем была книга от предшественницы этой «Место расстрела Сандармух». Она даже у него первая была. Была книга о Беломор-канале у него. И, наконец, у него было несколько рукописей, которые он никак не мог запустить в производство. Но когда его а задержали арестовали 13 декабря 2016 года мы помогли ему издать общими усилиями издать две книги в семнадцатом году ну а эту создавали уже тут большая конечно работа над ней шла большая работа вот несколько книг Юрия да. да, известных
1: в общем я бы хотела вот да, вопрос такой следующий к Николаю вот я бы сказал, такие цветно подвижники как Юрий Дмитриев который свою жизнь Посвятила тому, чтобы, ну, собственно, вернуть имена, э, доброе имя людям, которые лежали, и их родственники, потомки, да, даже иногда и не представляли, что они вообще могут найти могилы. А вот с вашей точки зрения. Мне кажется, что здесь есть очень важный такой этический момент. Ну, я думаю, вы тоже следили за всей этой историей, которая стала вообще... История номер один в связи с тем, что Юрия Дмитриева значит, пытается осудить по чёрт знает какому да, ложному обвинению, и это попалось... Но вот с вашей точки зрения, вы же занимаетесь очень много да, проблемой памяти. Вот что значит для родственников и потомков неожиданно обнаруживает, что их там прадед, дед, я не знаю, бабушка, прабабушка, да, оказались там, и ведь многие еще, наверное, даже не были реабилитированы, потому что не всегда это было возможно. Вот с вашей точки зрения, какой это моральный эффект вообще производят на людей?
2: Да, я должен сказать, что я не только кабинетным образом этим занимаюсь, но и, собственно, в... В Сандармохе и, и на других открытых Дмитриева местах я был в 2017 году осенью, когда была одна из поездок на суд, а, периодически на судебные заседания в качестве поддержки ездят со всей страны люди. И я был на этих местах, это производит сильное, конечно, впечатление. И что касается какого-то основного посыла, я бы сказал, ну Тут лучше всего, наверное, про 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 процитировать, сослаться на того же Дмитриева, когда он говорит о том, что... А, и это, кажется, вставлено в предисловие вот, нового из издания книги, что, помня о своей истории, истории своей семьи со всеми трагическими и героическими э э ее страницами, мы превращаемся из э э населения, которым легко манипулировать, который доверяет, не проверяя тому, что ему, той информации, которую спускают сверху и так далее превращаемся в, в народ, который помнит, помнит свою историю, помнит своих предков и так далее, и так далее.
1: Кстати, я процитирую, да, а, вот, собственно говоря, то, о чем вы говорили, у меня есть просто цитата, которая меня тоже поразила. И он пишет предисловие «Сардармалка для меня не, не только место памяти, это еще и место воспитания, место превращения населения, аморфного по своей сути, в народ, скрепленный одной судьбой». Человек, знающий историю своей семьи хотя бы до седьмого колена, почитающий предков, способен выстроить свои отношения с государством на совершенно иных принципах, чем ныне. Угу. Мне кажется, это вот просто можно было бы вешать везде растяжки, и, да, на всех и городах. Это действительно
0: и везде. его внутренний это девиз, стержень его жизни. Он именно так живет и работает. Это Юра, вот в этих словах, То да.
2: для меня вот как... Человек, который занимается мемориальной культурой и в России, и в мире. Как раз очень важен вот этот вот... То есть удивительно, что Дмитриев, не будучи академическим исследователем, вышел на ощупь на то, что сейчас является общим местом там, философии памяти и так далее, что важно работать не только с фактами прошлого, важно работать с настоящим и с с, так сказать, с теми, кто воспринимает эти, эти, эти открытия, и то, что у Дмитриева очень рано начинается вот этот вот момент, который назвали «воспитанием народа». То есть, например, он а, расположил вот в первой книге «Местера Местер Острела» списки жертв не по алфавиту, а в привязке к, к деревням, а чтобы… Таким образом, один из мотивов, наверное, их было больше, там есть технические какие-то объяснения, чтобы помочь выстраивать память вот в этих конкретных, конкретных местах, чтобы люди видели не абстрактный список, а смотрели а о вот, а нашей деревне, о а наш регион, и узнавали, узнавали историю именно, вот, и выстраивали, узнавая, чтобы узнавание этой памяти помогало выстраиванию какого-то сообщества помнящих, и второй момент, который тоже очень удивителен, как, как, как он это нащупал, именно вот это воспитание а, памяти, когда он организовал, спровоцировал конкуренцию памятников в Сандармахе, когда он... В Сандармахе расстреляны представители разных народов, большое очень количество там... 15 национальностей. Больше,
0: а, больше, много больше.
2: И, То
1: есть, а, как там грустно, надо, можно сказать, интернационал. Да-да-да. Вот да. печальные, да, именно там. И Дмитриев <звук>
2: вбросил, так сказать, в, в, в мысль о том, что вот нужно, чтобы поставили представители национальных общин, поставили памятники на этой территории вот своим, своим погибшим. И дальше это работало так, что вот там, не знаю, Финны поставили своим, а там, поляки поставили, а вот, не знаю, войнахи вы не хотите поставить? Вы что, хуже других? И пошла вот эта конкуренция, и действительно сейчас там очень много а, этих национальных миралов, и общины, представители национальных общин приезжают, и эти, это, эта память существует как память и еще и вот этих комьюнити помнящих.
0: Она Верно. Да? На, презента... да. На первой презентации этой книги, Международном Мемориале, присутствовал Иван Георгиевич Джуха, составитель греческого мартиролога. Великолепный проработанный проект о репрессированных греках по всей территории Советского Союза. Он выступал и сказал, что грекам мы собираемся скромный памятник, но в Сандармухе поставить. А вот о Юрии это очень точное замечание. Я ведь у него спрашивал, когда вот мы была презентация, списков Карелии капитальный, огромный том. И я так осторожен не в рамках президента, говорю, Юра, ну а может быть стоило хотя бы именной указатель сделать к этому тому? Ну, все-таки глядишь, легче было бы и так далее. И он сказал совершенно свободно, спокойно. А, пони, он понимал, что это. Он говорит: «Нет, нет, нет. Задай такая задача, что вот сельсоветы, вот каждый пусть найдет свою деревеньку и ничего страшного, пусть пересмотрит эту книгу. Это очень важно. Это его осознанное было. И второе, что важно, вот он живет простыми, простонародными мыслями какими и должен жить человек как у нас чиновничество не живет и наше государство он задает те самые просылы он имеет дело с потрясенными людьми потрясенными этими сведениями и он говорит попросту то есть как это так что вот ко мне какая то бабушка и она не знает где у него кто то погребен я все сделаю что в моих силах чтобы это, чтобы это было возможным а у нас многие десятилетия государства не ставят этой задачи. У нас в огромном количестве регионов, в большинстве случаев, не выдают и сейчас родственникам точные сведения о погибших, пропавших без вести, пострадавших от гостеррора. Где? В каком городе, районе, поселке, в лесу? Где, в каком месте это произошло? до сих пор. У нас это серьезная проблема. Она сейчас обсуждается вот на межведомственной рабочей группе ВК памяти, в состав которой я вхожу. Эта проблема только на государственном уровне поднялась. А он не одно десятилетие ей занимается, Юрий Дмитриев. Вот, Я человек. хочу
1: сказать, что у нас не просто не дают сведения репрессированных, У нас до сих пор не, не захоронены вообще участники Великой Отечественной войны, кости которых лежат по лесам и весим. Да, и ведь можно восстановить кто это, что это родственники, но вот мой дедушка тоже считается пропавшим без Мне было бы небезразлично найти да, его останки, захоронить рядом с бабушкой. Вообще, это какой-то важнейший вот, да, этический момент. Ну да, понятно, что для них это ничто, но это, в общем-то, делается для живых. Да? Но хотя бы, но хотя бы после смерти понимать, что вот он обрел, так сказать, такой покой где-то рядом с своими родными. Все да, так.
0: Это одна невероятная беда. Это Советский Союз разгородил память какими-то заборами. Вот тут у нас память о войне, здесь о репрессиях, там, так А для людей, а для семей это все одна память. И вот Юрий из тех редких моих коллег не у всех хватает сил, кроме репрессий, еще чем-то заниматься. А он, я тоже так же к этому подхожу. А для нас границ между войной, между государственным террором, в отыскании сведений нет. Мы помогаем по возможности всем этим сведениям. Вот мой сайт возвращен имена. Он и о войне, и о блокаде, и о репрессии, и так далее. Мы этим занимаемся. Отличие государственного террора от войны э, вот еще дополнительно в чем, так ведь известно же, где стреляли и закапывали. Все это было документировано, это известно, как учил основатель этого э, государства. Учет и контроль, учет и контроль. Mm -hmm. Все это было учтено, а почему-то такой мор моральный тормоз какой-то. Вот не сказать, вот не дать. А для кого это все скрывается? Для каких поколений? Вот.
1: Да, понимаете, но э, вот вы говорите о потрясенных людях. И я ведь хорошо помню, что когда в перестройку, в момент уже там после 1988-1989 года просто открыли шлюзы и стали публиковать все запрещенное как раз связанное с террором, это действительно удивительным образом был невероятный шок для многих людей. И я хорошо знаю, потому что врачи даже жаловались и говорили, что люди стали попадать в больницу значит, с сердечными приступами, прочитав это, ужаснувшись. И почему, кстати, сейчас есть такие да, разговоры, что вот не надо детям об этом рассказывать, травмировать, Этих, да, вот под видом так сказать и травм. Но а как... И это, кстати, в общем-то, проблема существует, потому что масштабы таковы, что, как бы, увидев вот это все, да, представив себе карту, когда это намечается, и так далее, начинается шок, и человеческий рынок говорит, нет, нет, быть такого не может, нет, но это невозможно. Я с этим не сталкивалась, у меня вроде никто не пострадал. Нет это привлечения. Начинается дальше попытка как-то изгнать это. И как с этой памятью... А вот как, собственно, Юрий Дмитриев... Вот с этим шоком да, работал. Вот интересно. Анатолий, еще раз да, да,
0: да, спасибо. спасибо. А, нет преград для того, чтобы детям рассказывать все. Можно найти простые слова. Это уловка. Что-то не говорит детям. Это это наивная уловка. Дети растут и видят все. Всю жизнь она рядом с ними, они видят все: жизнь, смерть, любовь, рядом все проходит. А почему-то что-то от них надо как-то утаить, не сказать и так далее. Нет, Юрий Дмитриев работал с молодежью, возил в экспедиции, с ним ездили, его почитали, совершенно с ним выросли десятки, сотни молодых людей, которые впитали 30... Эту память, то, что надо, горькая память должна остаться с нами. Я также точно к этому отношусь. Я на Левашовском мемориальном кладбище любых детей от э, младшеклассников могу провести и рассказать все то же самое. Через неделю повезу вот 40 лицеистов, попросили старшеклассники. А вы нам покажете кладбище? Учителя тоже с ними. Конечно, обязательно. Об этом всем надо рассказывать. И полностью все, что мы знаем. А как же это утаить? Почему А денег? Нацистов э, во время войны надо рассказывать, а здесь вдруг что-то такое умолчать. Это такие страны переводятся. Вот я Перевор... хотел
1: заметить, вот на самом деле, да, это же и есть вопрос. Вот для меня в некотором смысле, да, такая загадка. Все-таки постсоветская Россия это уже совсем другая страна. И, грубо говоря, сеть нынешнее поколение никакого отношения вот, к прошлому террору. Не имеют. Да? Если даже были какие-то там предки, дедушки, бабушки, прадедушки, которые, там, я не знаю, были палачами это, конечно, печально для семейной истории, но никакой вины, вот настоящей, да, живущих на людей, совершенно нету. Почему? Почему? Ведь это сокрытие оно как бы предполагает, что это самая вина ну, как бы распространяется на ныне живущих. Да? Самое простое, как мне всегда было да, об этом можно говорить, были страшные времена, общество это пережило, осудило, а, значит, да, выстроило более гуманные. Общество мы можем собой гордиться. Вот, Николай, с вашей точки зрения, все эти сокрытия, весь суд на Юрия Дмитрием, это фактически, да, что память о Сандармохе обо всем этом изгладить, почему она связана с мистической виной, к которой люди не имеют никакого отношения? Вот почему?
2: Да-да, очень хороший вопрос, это, в общем, даже такое вполне общее место, что не бывает тем трудных, то есть бывают, но темы, о которых нельзя говорить, которые неудобны для детей и так далее, и так далее.
1: Как... Вот боксинг с детьми. Мы сейчас даже о взрослых ну, да, говорим, рад... да, в данном случае.
2: <свят> не бывает объективно неудобных тем. Бывают темы, для которых, которые, а, блокируются каким-то образом, как не бывает забвение, бывает умолчание. Забвение – это вещь непроизвольная. Умолчание вполне, вполне волевое, волевое, волевое решение. Вот это вот решение «не говорить» а, имеет свою там определенную прагматику, кроме того, есть такая вещь, как отсутствие, именно потому что об этом принято было не говорить, нет, нет языка обсуждения этого. В той же Германии разговор о преступлениях нацизма, где эта тема вины и ответственности проработана лучше, лучше всего в мире, существует язык разговора об этом который внедрен в школьные программы в календарь в мемориальные какие то ритуалы и так далее и так далее мы стоим перед необходимостью выработки этого самого языка потому что иначе мы оказываемся в ситуации когда есть очевидная белая пятно лакунов в прошлом, о котором просто почему-то решено лучше, лучше это не трогать. И как раз, когда... Во-первых, мы отлично видим, что это никогда не срабатывает, и настолько болезненные, непроговоренные вещи так или иначе прорываются, пример Испания, Аргентина и так далее, и так далее, и когда они прорываются непроизвольно, Неконтролируемо. Это как раз может э, иметь гораздо как, как нарыв лучше, там, вскрыть и обработать хирургическим образом, чем он прорвется каким-то каким образом сам. Когда это ощущение преступлений, огромной крови, которой, наследниками которой мы, мы, мы являемся, и это не непроговоренно виновные, не названные формально... Э, преступления, внятно не названы преступлениями и так далее, тот негативный потенциал, который таким образом в обществе зреет, в частности оборачивается там тотальным недоверием друг к другу. Мы знаем, что у нас в обществе очень высокий уровень недоверия и горизонтального, и недоверия к общества к власти. Да? Это, это напрямую связано с, вот, в частности этими, этими вещами. То есть не проговаривая эти вещи, или проговаривая формально, или проговаривая сверху, как часто это происходило. Ну, в 90-е была политика, политика, э, вот, э, то, что называет Анатолий Яковлевич, э, вторым, второй оттюпелью, когда об этом, об этом говорилось, говорилось много, но э, это не было, так сказать, проработано в масштабах всех всего общества. И поэтому то, что мы наблюдаем э, впоследствии, последствии 10 лет спустя, вот это вот э, ощущение, что нас принуждали каяться, мы устали от покаяния, давайте теперь начнем разговор Слушайте, о, о гордости национальной, ну, которая... Э... Слишком... Да, а...
1: Нам нужно прерваться, к сожалению, на перерыв, но после этого мы все-таки обсудим вот эту проблему памяти, травмы и ответственности.
0: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
1: Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню радио нашим радиослушателям, что мы сегодня беседуем о памяти, о проблеме памяти, о прошлом и печальном, о том, как, о каким языком мы можем об этом говорить, о попытке замалчивания памяти. Отталкиваемся мы от книги известного историка и подвижника Юрия Дмитриева «Место памяти» Сандармох, и мы вот о всех этих драматических проблемах беседуем с нашими гостями. Я еще раз напомню, что с нами сегодня Анатолий Разумов, историк, руководитель Центра «Возвращенные имена при Российской национальной библиотеке. И Николай Аплеев, филолог, исследователь мемориальной культуры. И я, Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное позрение», ведущая программы. Так вот, перед перерывом, да, я, значит, как-то все-таки опять задаю вопрос, что ничто не предвещало в 90-е, даже, там, знаю, до конца 2000-х, что начнется какой-то такой невероятный регресс, когда уже, собственный. И, и реальные виновники сошли со сцены, да, и осталось только какие-то воспоминания жертвы и так далее. Почему вдруг, почему вдруг неожиданно стало необходимо возвеличивать и лакировать, как у нас раньше говорили, прошлое вообще? Вот это с чем связано? Почему а... на мемориал начинаются накаты, да, идут уже много лет? Почему, собственно, вот это вот судилище над Юрием Дмитриевым, нелепость которого осознают все, как прокуроры, так и защитники? Вот все-таки, как это можно объяснить?
2: Николай. Да. Ну, происходит то, что исследователь память называет э, коммуникативная память, которая жива вот в участнике или дети, или внуки. По идее, если... Работа ведется так, как она должна вестись, должна превращаться в культурную память. То есть то, что вот в начале 90-х обсуждали и на основе чего развивался мемориал, и весь этот разговор должно было, по-хорошему отлиться, в, отразить, отразиться в государственной политике. В, то есть, эта память должна была представление об ответственности за, за э, советский террор должна была осесть на государственном уровне, на уровне учебников и так далее, и так далее. Вот этого-то, собственно, не произошло. И э, поэтому, когда э, в 2000-х, э, это большой разговор, но э, необходимо было в, отс в отсутствии реальных э, политических реформ каким-то образом э, сплачивать вокруг себя электорат, оказалось, что критический разговор, основанный на разговоре вот, на, на, на теме ответственности, э, он э, для сплочения общества, для, для, для какой-то мобилизации и тут труд, труд труден и опасен. А тема, тема гордости... Тема возвращения к советскому нарративу а как раз вполне удобен и удобен для, для мобилизации. Ну, а, собственно, особенно это началось в 2014 году, по общему признанию, вот этот вот Нарастание, так сказать, наратива гордости и, и объявление мемориала иностранными агентами. Слушайте, знаю, я бы сказал так, вот года. проблема
1: гордости, она вообще-то есть, чем гордиться в большой да. истории России. Много было и замечательных людей, и каких-то событий. И даже в советской действительности, да, помимо террора, который ужасен и ничем не оправдываем, да, это преступление, которым надо дать окончательную оценку, вообще существовало много людей, которые этому сопротивлялись, были какие-то достижения. Вот, знаете, это какое-то странное, мне кажется, архаическое сознание, которое совершенно не умеет вот как-то это... Отделять одно от другого. Да, простите, Анатолий. Да. Нет, нет, все, это, э,
0: вс, все эти мысли очень важны. Я бы... С, с ответственностью плохо, да, да. Об этом уж просто... Я даже не знаю, что и говорить. Лучше, э, лучше э, опираться, э, когда, в, как в, как, когда некое болото, в нем все-таки есть кочки, или, или в мелодии существуют какие-то контрапунты, которые нужно чувствовать. Так надо чувствовать от людей с ответственностью, которые берут на себя что-то. Юрий Дмитриев берет на себя чужую вину и ответственность. Он сам, может быть, чем-то не виноват, но с этим чувством он делает свое дело. И вспоминая вот то время, когда все разговаривались, и было свободно, и можно было много что говорить, а, я был воодушевлен и получил возможность создавать вот эти книги, мы такие друг друга увидели в разных регионах, но было и другое, оно было тоже рядом, и нападки на мемориал были, и ненависть к этому всему была, может быть, чуть приглушенная, и более смелые голоса, их можно было услышать, я хорошо, великолепно запомнил, в трамвае, в троллейбусе где-нибудь на улице. Между прочим, при Сталине порядок был. Это it's, it's uh -huh. ладно. Но я слышал другу, и я-то это великолепно помню. Вот просто в ушах стоит. Между прочим, при Гитлере порядок был. Это были равнозначные мысли людей, представля... которые представляют в разные стороны, но порядок какой им видится и так далее. Такого рода всего была тьма. И они просто, может быть, тогда не так были ясны и видны, в конце концов. Ну, достаточно выпукло, Надо было понимать, что эти люди реально рядом с нами. И часть таких людей всегда будет рядом. Готовьтесь. Готовьтесь понимать, что они всегда что-нибудь тебе такое скажут, напишут в интернете и так далее. Но я, вот практически я скажу вот что. Почему я не унываю? Ну, во-первых, у меня нет права, я с утра до вечера этим всем занимаюсь. Но второе. Не, не только не иссяк поток людей, которые обращаются за этой памятью, он, он не уменьшился может быть, чем-то увеличился. Те, кто звонят, приходят, приносят материалы, пишут и так далее, это все есть, значит, это востребована вся память, мы должны об этом думать и об этом вот, и говорить, свидетельствовать, сколько мы только можем. И, я, дело в том, что, ко всему прочему, к сожалению, ну, наверное, не так много таких свободных эфиров, как вот наш э, сейчас, где бы можно было... Э, так именно, и свободно, и без каких-нибудь таких подколок тех людей. А знаете, на дорогах-то прогибает тоже достаточно много людей. А время надо посмотреть, какое было, не надо преувеличивать.
1: Слушайте, ну я честно говорю, вот когда люди произносят такие вещи, я всерьез это не воспринимаю. Это какая-то попытка отгородиться от ужаса. А когда, вот, так сказать, масштабы вот, блокады Ленинграда, да, это ужас представит себе умирающую с голоду миллион с лишним людей, это так ужасно, что иногда люди вот, произносят эти мантры, но не всегда реально в это верят. Так же, как разговоры Сталина был порядок, это обычно произносят люди, конечно, которые никогда не жили при этом времени. А пропаганда и культ, созданные да, всеми, так сказать, видами, он до сих пор ведь в памяти существует. Фильмы сталинского периода Периода, где, если смотреть это, не зная, так сказать, да, без комментариев, то действительно просто прекрасно, э, справедливо, э, там, да, значит, вот... Ну, мы, вот эти все мифологии, э, которые крутятся, они, конечно, зловредные, но, в принципе, с этим можно работать. А, и, правда, мне кажется, что люди отталкивают это от себя, потому что... У меня есть ощущение, что мы живем в какой-то немножко архаическо-религиозном сознании, что грехи отцов падают на детей» а очень не хочется да, вот, как бы преступление тащить за собой, отсюда происходит такая реакция. Вот мне кажется, объяснять людям, что нет никакой вины их, да, нет. Грех отцов падает на детей, если они начинают оправдывать преступление, да, а вовсе они не причастны. Вот мне кажется, вот эта связка да, неправильная порождает иногда невероятную вот, реакцию. Это
2: большой очень Это... разговор, если совсем со, 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 со да. коротко, то тут проблема в том, что да, Карл Ясперс, который у нас совершенно не прочитан, который писал 40 в том году эти лекции о немецкой вине, он, как раз, очень здорово отличал вину от ответственности. Он там различал четыре типа, типа вины и, и, и говорил об этой разнице. А Проблема в том, что у нас не было даже формального суда над э, советским террором, оборачивается тем, что когда, когда нет суда или квазисудебных механизмов, есть ощущение вот этой вот этого висящего преступления и ответственности за нее и ощущение что потому что суд э, нужен для того чтобы не было желания мстить когда суда нет суда нет нарастают вот эти вот механизмы штаба А вот вина это все еще есть, а вот сейчас кто-нибудь отомстит. Вот это вот, этот миф о потомках жертв, которые как-то отомстят потомкам палачей и так далее, и так далее. Типичная Это типичная
1: демагогия. Это да? Причем ни одного это... случая такого да, не Да-да-да, конечно. Между конечно.
2: прочим. Но вот эти вот ощущения, они как раз висят, э, потому что этот разговор э, о, на уровне, уровне какой-то э, убедительного осуждение и называние убедительно э, вещей своими именами на государственном уровне, вот того, что а аналоги чего называются комиссиями правды и примирения, у нас не было. И это, в общем, дает себя знать.
1: А скажите, а вам кажется, в данном случае это вопрос к обоим да, нашим гостям, а вы кажется, что, вам не кажется, в смысле, думаете ли вы, что такие комиссии могут быть созданы не сейчас, но позже? А, потому что вы правы в данном случае, да, что эта тема тем более будируется, да, чем больше вот таких отношений и каких-то попыток, как у нас говорят, наверное, заушать людей, которые серьезно занимаются памятью, тем больше и интерес к этому возникает, и наоборот, да, эта тема, она реанимируется. И с той, с другой стороны, а возможно ли, ну, положим, не сейчас, а там, через 10-15 лет, теоретически, такие комиссии памяти и примирения, которые возникнут, которые дадут возможность и все сказать правду, с другой стороны, действительно дать возможность обществу примириться? Вот как вам кажется? Да, Анатолий, пожалуйста.
0: Ну, тогда уж я, кстати, вспомню, вот 1997 год, когда был найден Сандармух и Красный Бор в Карелии, два места злодеяний. Карелии просто повезло. Потому что у нас не все помнят, что не только у нас был день назначен согласие примирения, но целый год 1997 был указом президента, объявлен годом согласия и примирения. И все соглашались и примирялись, на это отводились деньги, на это все же, на мероприятие какие-то, и поэтому два мемориальных комплекса так быстро с поддержкой правительства Карелии тогда возникли. Но Э, так не бывает. Это большие... Вы понимаете, это большая жизнь, большие процессы. И кроме как свободного, каждодневного труда, ума и души и сердца, и говорить об этом всем тем, кому не отшибло ум и сердце, я другого пути не знаю. Дело в том, что ну, мы это мы все, примерно понимаем, генерациями, поколениями. Люди советские не, не советские, лучше сказать Люди, жившие в советский период времени Не говорили детям Правду Потому что иначе в скажет, иначе вообще появись, есть Конец этим появись, детям появись. Даже не себя, за этим детей Затем пришла первая оттепель Когда, казалось бы, можно было уже говорить Но тогда вы В первой кампании реабилитации Даже она шла под оттенком каким Надо было доказать, что такой-то репрессированный Совершенно замечательный Иван Иванович, советский человек Тогда его реабилитировали По заявлению родственников Если ты так не писал и не доказывал то и не реабилитировали И возникла еще одна такая Ну тогда на всякий случай Потом вырастут, узнают Сейчас не будем об этом говорить и, в конце концов, это пришло к тому, что вот четыре года или пять лет тому назад на Тройской площади в Петербурге я веду церемонию чтения имен, возвращенные, возвращенные имена. И э, один из читавших моего примерно возраста э, прочитал листок с тремя именами расстрелянных, а потом каждый ведь свою историю может рассказывать. Он сказал, знаете, у меня ведь в семье что-то есть, а я и не знаю до сих пор. Потому что мама, когда ее когда-то расстреляли, Спрашивал. Она говорила, знаешь, я тебе не скажу. Придет время, когда можно будет говорить. Ты об этом узнаешь. Потом это время пришло. Я же помню, мы стали жить, об этом писать, говорить. И я снова к маме. Она говорит, знаешь, а я все равно тебе, пожалуй, не скажу. Потом, может быть, когда-нибудь узнаешь. И вот он говорит, знаете, я вдруг ощутил два года назад, что во мне... «Стал поселяться тот самый страх и осторожность, и я решил, что я преодолею, я приду сюда и все это расскажу». Ну вот, кроме такого труда души, ума, сердца, я не знаю как, не останавливаться, не останавливаться в пути. И понимать, что вот передо мной два подростка, 1 лет, один говорит, Сталин, да ты понимаешь, это какой, не какой-нибудь там Никита Хрущ, а другой говорит, в разные ситуации, в полгода разница, а другой, говорит, скажите, вот Ленин, мы чувствуем в нем какое-то злодейское начало, да? А Сталин пролил крови больше. Это, это говорят сверстники. Одного возраста, 11 12, кто, 12 кто, лет.
1: то, во-первых, слышит все равно дома, Нет, кто, что из воздуха. Или...
0: Я, а, я угу.
2: могу сказать, что э, такая комиссия возможна в той мере, в какой э, государство поймет, что блокирование этого разговора не в его интересах, и э, зреющие вот эти вот пузыри напряжения непроговоренного оказываются опаснее, потому что э, мы видим, что эта тема, этот разговор, очень востребован. И мы говорим о Дмитрии, сегодня, можно назвать это, не знаю, эффектом Дмитриева, потому что он 30 лет занимался сандармохом, и а, об этом знал, в общем, довольно узкий круг людей. То, что произошло за эти три года после его ареста, а, эта тема пошла э, очень широко э, в аудитории, которые непосредственно историей э, советской репрессии мне, не, не интересовались. И, оказывается, произошел просто взрыв э, интереса. Это, это, в общем, э, дело Дмитриева, это вполне, как сказать, медийный феномен, свидетельствующий о том, что вот последние э, памятные дни превратились в чтение онлайн этих имен во всех, э, в, 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 в разных городах, в странах, э, вот какие национальности, да и, да и не только, в там, 20 лет 30 городах или больше читали, читали эти имена. То есть мы видим, что о странах, то есть этот, этот разговор очень востребован, и общество и государство, в общем, в интересах государства понять, что лучше этот процесс, так сказать, оседлать, чем, чем, чем его блокировать?
1: Знаете, ну, вот государство – вещь такая абстрактная, да, и мне кажется, что во многом еще вот взрыв интереса, помимо медийного, кажется, с какими-то важными и позитивными изменениями в самом обществе. Вот стихийно мы видим, что жестокость перестала быть нормой. Это еще долго, да, вот когда еще там что-то говорят по привычке, там, Сталин порядок, бу-бу-бу, очень часто это все-таки люди пожилые говорят, но ну, а молодые люди просто так повторяют со слуха. Теперь
0: это умеешь, конечно.
1: Да, но... И, вот как-то вдруг произошла какая-то стихийная гуманизация среды. Люди помогают друг другу, да, краудфандинги, волонтерство, которое было совершенно немыслимо для предыдущего поколения. Вот вдруг вот эта сама идея ценности человеческой жизни, достоинства и справедливости в обществе стала циркулировать. И мне кажется, вот если этот тренд будет продолжаться, а он, собственно, идет и расширяется, вот точно. то вот здесь, мне кажется, см... конечно, поминовение, да, умерших, что возвращение их добрых имен, что вот, да, эти должны быть списки хотя бы, и чтобы родственники могли и знали, где похоронены, или, по крайней мере, понимали, что вот-вот эта жизнь, судьба, вот биография, и что поразительно вот в этой книжке, там же некоторые биографии людей, и за этими просто перечислением страшного, когда вот ты читаешь, ты вдруг, читая жизнь этих людей замечательных, что они сделали, как они жили, как они стойкие иногда так, переносили все эти истории, за этим, да, вот стоит какой-то другой уже, я не знаю, этическая база. Да, Может да, быть, да, здесь да. вот важен прорыв? Да, Анатолий. Да.
0: Именно. <свят> я так это вижу. А Осознание, покаяние, примирение будут прорастать вот так вот прорастать, 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 потому что асфальтом не укатаешь это.
2: То, что когда это нечто называемое безличной репрессиями, и когда это памятники неизвестному солдату или неизвестному... Расстрелянному, это одно, а когда это Действительно, вот эта книжка, в отличие От первого издания, второй, гораздо больше Частных историй семейных и вот это вот движение как раз видно и в этой, и в, и в этой, и в этой книжке. Да, прошло сколько лет после первого издания, и 20. это гораздо,
0: гораздо более гораздо более индивидуализированное. 20 книжка. лет. А пути от места расстрела к месту памяти. Этим да -да -да. и занимается Дмитриев, и мы занимаемся, сколько можем.
1: Ну, вот на самом деле, действительно, мы видим, да, вот потребовалось 30 лет такого труда Юрия Дмитрия и очень многих других, когда это все количество и факты стало переходить на личный uh -huh. уровень. И ведь на самом деле, если отвлечься даже сейчас от репрессии, вот то, что, например, такой невероятный разворот людей к личной истории когда стали искать, да, историю людей, семей, и все время сталкиваться с идеей, да, репрессированных, перемещенных. Даже если, если вдруг повезло этой семье, не было этой истории, но сам факт, о чем говорил Юрий Дмитриев, да, что если мы знаем до седьмого колена твоих родных, это совершенно меняет представление о человеческой жизни.
0: Точно. Куда меньше это... людей теперь рычаги какие-то интересуют. Да. Вот жизнь, вот человек – Твоя семья, да.
1: Ну, вот, э, скоро у нас вообще программа будет завершаться, мы еще и ничего не успели обсудить, как обычно бывает, да, с местами памяти. Но вот я хотела еще один пример интересный. Это «Последний адрес» важнейшая акция, когда устанавливает таблички на дома, где еще если дома сохранились, да, тех людей, которые там жили, были репрессированы. И что, мне кажется, очень важно в этой инициативе, что это не просто вот согласовали с мэрией и повесили табличку, а что уговаривает всех жителей дома да, и это поразительно, что когда поначалу этот проект начинался, я об этом узнала, я как человек бывший все сказал, да ну никогда в жизни, чтобы весь дом договорился, но ведь договариваются...
2: Да, вот да, да. это как раз э, тоже вот, аналог того, что Дмитриев называет воспитание народа. Да? То есть это не только, не только речь не о фактах, не восстановление факта, которые, конечно, важны. Важно, чтобы этот, 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 этот факт, так сказать, при при, 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 прислонялся к человеческой какой-то конкретике, да, чтобы, это, чтобы это были жители конкретного дома, чтобы на открытие, вот сейчас на, на днях была открыта тысячная, в России тысячная табличка. И каждый раз в маленьких городах открытие такой таблички – это собираются люди, которые кто-то впервые узнает истории из... Семейные истории друг друга и так далее. То есть строится вот эта самая э, личностная история.
0: Очень, да, да. очень тоже точный пример. А знаете, как возникла эта идея? Ведь это придумала Людмила Леонидовна Ильишова. Она не так давно ушла из жизни э, в Питере. Ее отец расстрелян, он в э, мартерологии помянут, она написала воспоминания, успела издать книгу своих воспоминаний, и она была блокадницей, она была эвакуирована из блокадного города. И вот воспоминания о всех этих бедах, расстрел отца, блокада, у нее были все рядом. И Людмила Леонидовна, у нас есть еще минуты-две? И вот, Людмила Леонидовна, каждый, ну, каждый год несколько раз мне звонил и говорил, Анатолий Алекс, ну так нельзя, вы понимаете, надо, чтобы на домах были имена вот этих погибших, этих расстрелянных, и тоже и блокады, и все, и так далее. Я говорю, «Ну, Людмила Леонидовна, ну как вы все представите, ну как, это, это не, не просто так сделать, но потом вот, по, по тому, как я считаю, что напрасных каких-то мыслей ничего не бывает, я решил, что, что попытаться вот подать это как идею. И собирали тогда предложение по э, федеральной программе увековечения памяти, которая у нас не состоялась и была закрыта в 2013 году. Потом только концепцию создали. Денег нет, это неважно. Собирали предложение для этой программы. Я оформил это в предложение Петербургской комиссии по реабилитации. Значит, это был 12-й. 12-й или 13-й год И придумал, думаю, ну мемориальные доски не позволят Надо забыть об этой теме Придумал слово «таблички» И написал, что вот можно было бы, я предлагаю, как одно из предложений, допустим, в Петербурге могло быть, таблички на стене дома или списки с именами, или внутри подъездов, или на стене дома. И тогда ни один человек в комиссии, в том числе общественники, меня не поддержали. Да что вы, это нельзя, есть закон о мемориальных досках, подчинение домов разные и так далее, невозможно, и так далее. А потом Арсений Рогинский, когда ему рассказал, он говорит, давайте нам эту идею, сейчас мы подумаем, посмотрим и так далее. И постепенно, и удалось, и в Петербурге, и потом и блокадные имена уже появились тоже в одном месте, но зато все 600-300 тысяч имен в электронном толпло, все... Живое пробивает себе дорогу.
1: Вот на этой оптимистической ноте да, мы остановимся. Я очень надеюсь, что Юрий Дмитрий все-таки обретет свободу. И да, такой человек практически святой должен быть примером для молодых людей, а не сидеть а, в кутузке. И будем надеяться, что все-таки справедливость восторжествует. Спасибо большое за участие. И до будущих встреч и обсуждений.
0: Всем светлых дней. Свободу Юрию Дмитриеву.